0: Ensemble. Une heure. Ensemble. Johan Carpetro. Alors si vous n'aviez rien de prévu ce soir, pourquoi ne pas se rendre dans une salle de cinéma pour un rendez-vous ludique, festif aussi sans doute, mais qui vous permettra de faire le point sur l'étrange petit monde, quand je dis petit c'est pour être affectueux et pourtant il n'y aurait sans doute pas de quoi, l'étrange petit monde du numérique, internet, logiciel, partage de données, serveurs, des termes que vous connaissez pour les avoir entendus maintes et maintes fois, cependant en connaissez-vous, si ce n'est la fonction, les travers. Ce soir on vous invite à la projection du film La bataille du libre, un documentaire qui nous nous montre à quel point l'empire informatique est vaste et comment certains de ces petits soldats ont gagné du terrain, de notre quotidien jusqu'à nos assiettes. On parle de ce film avec son réalisateur dans quelques instants, de même que nous proposons à ceux qui seront présents pour animer cette soirée de nous rejoindre. Et pour commencer, Jérôme avant de l'association ligérienne Alolise. Il est avec nous jusqu'à 13h. Sur France Bleu Saint-Etienne-Loire, on passe une heure ensemble. Bonjour Jérôme Avant. Bonjour. Et merci d'avoir répondu présent à notre invitation à l'occasion de cette actualité. La projection c'est au Méliès-Saint-François, je le disais, ce soir à 20h30, rencontre animée par l'association Aloïse. Aloïse, mais qu'est-ce que Aloïse Jérôme Aloïse c'est pour association pour la promotion des logiciels libres
1: sur la région stéphanoise. Donc on est une petite association qui existe depuis 2005. Euh, qui a été formé euh, suite à, on va dire, l'en, l'envie de, de, de gens d'une autre association euh, qui s'appelle Avatarium de, de vouloir. Euh, euh, en fait euh, avoir euh, une association dédiée pour, euh, pour les logiciels libres car ils le faisaient au sein de leur, euh, de leur association mais voilà c'était, c'était mieux d'avoir une association dédiée euh, moi je fais partie de cette association de, depuis le début depuis le, l'ouverture euh, en 2005 euh, c'est, c'est, cette association en fait euh, est surtout basée sur une, une permanence les lundis soirs euh, à la bricoleuse au 27 rue de la ville euh, lors de cette permanence qui attaque vers 18h, 19h, euh, en fait, c'est l'occasion de, de faire de l'aide pour des install parties, c'est-à-dire euh, installer Linux sur son ordinateur. Euh, également, on peut faire des ateliers autour de, de certains logiciels libres. Et puis, euh, à l'OLIS, depuis, euh, on va dire, 2014, euh, en fait, c'est posé la question, mais finalement... Sa présence sur numérique, euh, comment, euh, comment allons-nous faire notre présence numérique donc Au tout début, euh, il était, l'idée était d'avoir un blog, un simple blog pour, euh, pour avoir une présence. Et ce blog, on, s'est, on a réfléchi, on a dit, mais finalement, on sait tous euh, utiliser Linux, on sait tous à peu
0: près utiliser le réseau, pourquoi est-ce qu'on ne s'auto-hébergerait pas Je vous pose une question tout de même, parce que vous avez utilisé beaucoup de termes « logiciel libre »,« install party »,« Linux »,« blog », histoire de ne perdre personne en cours de route. On va peut-être expliquer ce que c'est qu'un logiciel libre.
1: Alors, un logiciel libre, c'est un logiciel qui est... Euh, mis sous une licence logicielle particulière. Donc, euh, il en existe plusieurs licences qui sont qui, qui permettent de, de créer un logiciel libre. La licence, c'est, les, c'est le contrat que le créateur du, du logiciel euh, donne. Euh, le contrat, on va dire, euh, moral, commercial, euh, qu'il donne entre euh, sa création et les utilisateurs de, de cette création.
0: Qui fait 97 pages et qu'on a tendance à survoler euh, très très rapidement, euh, euh, le temps de cliquer sur « accepter euh, », quoi qu'on nous dise, c'est, c'est quoi, souvent, quoi qu'il c'est soit sou- écrit.
1: C'est souvent le cas dans le cadre des logiciels que nous appelons « privateurs », où effectivement, il y, y a tout un tas de petites lignes qu'on ne lit pas, et on vous demande d'accepter, et, euh, on se demande s'il n'y a pas un don de foi... Euh, Obligatoire dans une, dans une petite ligne. Euh, c'est tout à fait ça. Euh, sauf que dans le cadre du, du logiciel libre, il existe une licence qui fait référence. C'est euh, la licence qui a été créée en 1984. Euh, année, euh, année importante s'il en est. Euh, en 1984, donc, Richard Matthew Stallman, un chercheur du MIT, a créé une, une licence qui s'appelle la General Public License. Euh, par la même occasion pour défendre cette licence et pour promouvoir cette licence, il a créé euh, il a créé le système d'exploitation GNU, GNU pour euh, GNU is not Unix et il a créé la FSF, la Free Software Foundation. Concrètement, à quoi ça correspond Ça correspond à une licence euh, logiciel qui euh, ouvre quatre libertés pour l'utilisateur. La liberté numéro zéro, c'est la liberté d'utilisation, quel que soit l'usage. Euh, il existe beaucoup de logiciels que les gens utilisent où, dès que vous installez le logiciel, on vous fait signer un document, Enfin, on vous fait cliquer sur « accepter » en vous disant « vous pouvez l'utiliser dans le cadre familial, mais pas dans le cadre professionnel ». Le, un logiciel libre ne vous fera jamais signer ce, ce type, puisque l'usage est libre, donc vous pouvez l'utiliser dans le cadre
0: que vous voulez et pour l'usage que vous, que vous le souhaitez. Donc pour un logiciel qui serait entre guillemets non libre, j'accepte effectivement les conditions qu'on me propose. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui peut arriver sur ces logiciels euh, Qu'est-ce qui va advenir de mes données De quelle manière elles vont être utilisées Alors, c'est justement écrit dans les toutes petites lignes,
1: mais euh, il euh, y a certains logiciels qui vont dire bah, « tout ce que vous produisez avec mon logiciel bah, ne vous appartient plus euh, ». Typiquement, euh, quand on envoie des, des photos sur, certains, euh, sur certaines plateformes euh, informatiques, en fait, on perd la propriété de, la propriété de ces œuvres. Euh, voilà. Et c'est marqué euh, en clair dans, les, euh, dans le CLUF. De, de, de ces différents logiciels.
0: Autrement dit, je poste cette photo, elle ne m'appartient plus, je n'en ai plus les droits. Ça veut dire que le propriétaire de ce logiciel, de cette licence, peut en faire absolument ce qu'il en veut. Voilà, exactement. Et donc, c'est
1: aussi un des, euh, un des, un, un des nouveaux chevals de bataille, puisque, on va dire qu'avant euh, 2004-2005, euh, l'informatique était essentiellement basée sur la l'ordinateur personnel. Donc, euh, euh, même si il euh, y avait euh, une envie de dire euh, ce que vous produisez avec mon logiciel m'appartient, euh, dans les faits, c'était pas, euh, c'était pas réalisable. Aujourd'hui, avec euh, avec les, les ordinateurs qui ne sont aujourd'hui plus que des terminaux, c'est-à-dire que l'ensemble des, des, des données va être tout, tout de suite stocké sur le cloud, euh, sur un ordinateur. Le cloud, c'est un espace virtuel le cloud, où ces données virtuel. vont être. Récupérés. Et en fait, il n'y a pas, il n'y a pas de nuage. C'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Euh, voilà, c'est euh, la, la phrase consacrée euh, par la, la FSF Europe.
0: Et que va faire Alolise Quels outils vous allez pouvoir proposer pour enrayer ce
1: processus Alors déjà, euh, l'idée d'allolise au tout début, c'était simplement d'avoir des services pour elle-même. Euh, donc en disant, mais pourquoi est-ce qu'on irait ouvrir un blog sur telle ou telle, euh, sur telle, ou telle plateforme de blog euh, Pourquoi est-ce qu'on irait créer un compte Facebook ou autre, alors qu'on a tout à fait les moyens et qu'en plus c'est rigolo à faire d'héberger nous-mêmes nos données avec un serveur euh, situé derrière une ligne ADSL, euh, une adresse IP euh, fixe et euh, des DNS qui nous permettent euh, ben, de taper alolis.org et d'aller euh, taper sur ce serveur qui est situé chez nous. Donc déjà, au tout début, c'était vraiment pour s'amuser. Euh, ça a marché, puis euh, on s'apercevait, euh, en fait, parce qu'on est un petit peu des geeks, euh, que ce qui nous amusait, c'était la technique c'était, ça, c'était construire des, des services, mais euh, les remplir, ce n'était pas notre fonction. Euh, on ne savait pas, on pouvait faire des blogs à tire rigo mais mettre du contenu dedans, bon on mettait un peu le contenu pour notre blog à l'Olyse, mais euh, ça s'arrêtait là. Et donc l'idée a commencé à naître en disant « Mais finalement, nous, on s'amuse à faire, euh, à faire des outils. » Et finalement, il faut qu'on propose ces outils à des gens qui ont vraiment quelque chose à dire. Et donc, l'idée a commencé à faire son chemin en disant, bah, on va euh, augmenter notre capacité de, d'hébergement et on va offrir
0: des services euh, aux, aux personnes de, de Saint-Etienne, notamment. Et notamment des moteurs de recherche, j'imagine, ça doit aussi partir de là, des moteurs de recherche. En tout cas, des choses qui nous permettent de faire ces recherches, de laisser ces données, mais pour qu'elle puisse ensuite continuer à nous appartenir, que ce ne soit pas des choses qui après puissent servir à n'importe qui ou pour recevoir des messages, pour acheter telle ou telle chose, euh, des choses dont on n'aura pas besoin. Mais dès lors qu'on a fait une recherche sur un objet en particulier, on reçoit de la pub pour 30 000 identiques. Hein.
1: Oui, alors le, le, le problème du, du moteur de recherche est un peu plus compliqué, plus com- enfin, est assez complexe parce que euh, faire un moteur de recherche euh, de zéro, vous pouvez en parler aux gens de compte, c'est quand même une opération assez, euh, assez compliquée, et Alolise n'a pas la prétention euh, de, 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 de créer euh, ce, ce genre de service. Par contre, euh, créer permettre à euh, un individu ou à une association de créer un blog et d'avoir ces données en sachant qu'elles ne seront pas réutilisées pour de la pub pour euh, quelles que soient et que les données appartiennent à l'individu ou à
0: l'association
1: en propre. Euh, ça,
0: c'est plus le travail d'Alelise. A à, à travers Jérôme Avon, qui est l'invité de France Bleu, Saint-Etienne-Noir, ce midi dans Une heure ensemble, et à l'occasion de cette projection autour du film La bataille du libre, c'est au Méliès Saint-François de Saint-Etienne, ce soir à 20h30, et on va en parler dans quelques instants avec son réalisateur, Philippe Borrell. France
2: Bleu besoin d'un coup de projecteur pour que votre manifestation soit une réussite Ayez le bon réflexe. La page officielle Facebook France Bleu Saint-Etienne-Loire. Un message, un clic, et vos animateurs se feront un plaisir de nous parler de vous sur France Bleu Saint-Etienne-Loire.
0: Ici ça bouge France Bleu
2: Saint-Etienne-Loire en parle
0: Le festival Les Monts de la Balle ouvre ses portes Pour sa
1: 24 e édition 30 compagnies professionnelles de théâtre de rue Du cirque, de la musique, de la danse Pour une programmation exceptionnelle Avec plus de 70 spectacles Sur le week-end à verrières en forêt Les Monts de la Balle, c'est donc les 8 et 9 juin Retrouvez la proc détaillée Sur lesmontsdelaballe.org France Bleu
3: Saint-Etienne-Loire France Bleu.
0: Using My Religion, REM sur France Bleu, saint etienne Loire Jusqu'à 13h, nous sommes avec l'association Alolise pour vous permettre d'obtenir des outils libres permettant d'atteindre vos objectifs et notamment pour les porteurs de projets, des outils qui permettent à coup sûr de vous faire garder vos données, vos images, bref, toutes les informations vous concernant pour que vous en restiez les seuls propriétaires. Une heure ensemble, une heure ensemble sur France Bleu. Et histoire de compléter toutes ces informations, la projection débat du film La bataille du libre, c'est ce soir au Méliès Saint-François de Saint-Etienne à partir de 20h30, 20h30, pardon, libre note gratis. C'est une réplique d'une des personnes filmées dans ce film et qu'on pourra découvrir donc ce soir. L'association Alolise y participe. Pourquoi le choix de, de ce film, Jérôme Avon?
1: Alors, euh, ce film déjà nous a été présenté, euh, ce film nous a été présenté euh, lorsque nous avons euh, euh, organisé les rencontres mondiales du logiciel libre en 2017. Euh, on a donc euh, invité à cette occasion euh, monsieur Richard Stallman et euh, on a eu le, le, l'appel de Philippe Borel qui nous a dit Est-ce que je pourrais. Euh, utiliser ce, 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 cet, cet, euh, cet événement pour venir interviewer Monsieur Richard Stallman et puis voir un petit peu la communauté du libre notamment française donc c'est un événement qui a eu lieu donc en juillet première semaine de juillet 2017 qui a réuni environ 5000 5000 participants et donc on a on a pu rencontrer à cette occasion Philippe Borel qui nous a posé des questions qui a interviewé plusieurs personnalités et puis qui a filmé d'ailleurs on, on en voit des bouts voit des bouts de, de, de l'événement des RMLL 2017 dans, dans ce film et qui en a profité aussi pour pour interviewer Monsieur Salman euh, et donc ce, ce film nous bon voilà euh, on en était aux, aux prémices du film et puis euh, il y a six mois euh, il y a un peu plus de six mois on a appris que le film allait sortir qu'il y avait une première version qui passait sur Arte et donc euh, ben, on, on a on a tout de suite euh, voulu en savoir plus, et on a rappelé Philippe en lui disant, mais... euh c'est très intéressant. Est-ce que ça te dirait de venir faire une projection chez nous Donc, euh, il était déjà euh, très sollicité avec la, la sortie de ce film et il nous a fait euh, l'amitié de, euh, de nous réserver euh, une date pour euh,
0: pouvoir venir euh, à Saint-Etienne. Et ce film que vous pourrez découvrir donc, dans sa version intégrale, pour le coup, puisque la version pour Arte a été raccourcie de, de quelques minutes. Pour les besoins de la chaîne, on va se tourner justement vers le réalisateur de ce film, La Bataille du Libre, Philippe Borel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Bleu saint étienne Noir. Des ghettos américains au couvre-feu algérien, on peut dire que vous parcourez toute la planète pour capter l'humain dans vos documentaires. Où se trouve encore la place de l'humain dans l'univers impitoyable des logiciels
4: Alors, l'univers impitoyable des logiciels, on pense que ça ne concerne que les informaticiens. Et en fait, dans un monde où tout est devenu information, tout est numérisable, en fait, l'ADN d'une plante donc qu'on mange et brevetable, euh, idem pour euh, la molécule d'un médicament en fait ce film il parle de la bataille du libre avec un L majuscule et met en perspective l'intuition de l'inventeur des logiciels libres Richard Stallman dans les années 80 qui a pressenti la privatisation comme ça à travers une, un capitalisme de la connaissance qui ferait de tout euh, une information appropriable grâce à l'informatique et, euh, et ça concerne donc euh, pas seulement l'informatique ça concerne aujourd'hui euh, l'alimentation euh, en fait la propriété intellectuelle versus le commun. Le commun étant ce qui nous appartient à tous, collectivement, et qui ne doit pas être approprié par quelques-uns seulement.
0: Lors de ce tournage, est-ce que la réflexion s'est construite petit à petit Est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure que vous découvriez à quel point cette, cette palette du libre occupait notre quotidien
4: En fait, de film en film, je travaille... Euh, moi, un film se, se fabrique non pas derrière un ordinateur, justement, sur le terrain, en contact, en rencontrant les gens, les interlocuteurs. Moi, mon boulot, c'est d'être un, un passeur, de rendre visibles des enjeux comme dans un puzzle, je vais chercher, euh, mois après mois, euh, un, un film se tourne entre un an et, et un an et demi sur le terrain. Je vais chercher des éléments comme ça qui permettent de constituer ce puzzle qui va être une image qui fait réfléchir, qui, qui interpelle quand le puzzle est, est terminé. Voilà. Mais chaque pièce du puzzle pourrait être un film entier. On pourrait faire un film sur, euh, effectivement, juste les logiciels libres. Bon, moi, j'ai tenu à la mise en perspective parce qu'elle interpelle, elle nous concerne tous et ça, on ne sait pas.
0: Alors évidemment, on va laisser soin à nos auditeurs d'être curieux et d'aller à la projection de ce film pour le découvrir. Mais cependant, la bataille du libre, cette bataille, elle a commencé ou elle doit commencer
4: non, elle a commencé dans les années 70 on était tout petit à ce moment-là, ou pas encore là. C'est une bataille assez ancienne, mais maintenant, avec justement ce pouvoir d'uniformisation, de globalisation de l'informatique, elle devient une bataille vitale dans un monde où les ressources sont limitées, où l'écologie est devenue un enjeu majeur, et la prise de conscience de cet enjeu majeur est importante. C'est pas un film sur le logiciel libre uniquement. C'est un film sur une logique comme ça d'accaparement qui est en train de, d'uniformiser nos modes de vie et de nous menacer dans notre capacité de survie demain.
0: Et ça vous concerne vous aussi, Philippe Borel. Est-ce que vous avez changé Est-ce que de faire ce film, ça a changé quelque chose dans votre quotidien, dans votre manière d'aborder justement ce monde du numérique hein
4: Alors ça, il faudrait peut-être en parler à mon petit, j'en sais rien. <rire>
0: Rassurez-moi, c'est un humain. Oui, oui, c'est un humain. <rire> Philippe Borel, qui est le réalisateur de cette bataille du libre à découvrir, donc ce soir, au Méliès Saint-François de Saint-Étienne. Merci beaucoup pour cet entretien de quelques instants. J'en prie, Venez, ça
4: sera sympa. Il y aura un groupe de musique dès 18h, je crois. Enfin, Jérôme vous, vous,
0: vous expliquera ça mieux. Ah, alors comme
1: ça on fait la fête, en plus de s'informer Jérôme Tout à fait, donc comme on disait, la, la soirée commence à partir de 19h Et euh, donc euh, au sein de, du bar des Amis du Méliès euh, On va avoir un concert du groupe Plagia Qui fait du, du trap, donc du, du rap avec un, un thé devant euh, on, va sav- on va savoir ça... Euh, moi, je, je connais euh, assez peu euh, ce groupe. Euh, c'est, euh, Mais il a partic... la particularité
0: de faire de la musique libre pour bon, le tout coup. à
1: fait. C'est, c'est de la musique libre, exactement. Donc c'est euh, Simon Chanson qui est, euh, qui est notre, euh, notre partie euh, artistique de l'association Alolise, qui euh, est également euh, membre de l'association Musique Libre, euh, qui euh, nous a euh, nous a permis de, de connaître ce, ce groupe et de le faire venir. Euh, et pour les RMLL et pour euh, cette soirée. Euh, euh, pour cette soirée donc, euh, de la bataille du Liban Donc euh, de 19h à 20h euh, Nous aurons un, un concert euh
0: un concert euh, au sein du bar des Amis du Méliès. On continue à parler de cette soirée et aussi de cette liberté à travers les logiciels et à travers l'association Allolise de Saint-Etienne. La suite, c'est dans quelques instants sur France Bleu, saint etienne Loire. Un coup d'œil sur la météo pour cette fin de matinée. Si elle dégageait, le soleil fait son retour. Les températures ne devraient pas dépasser les 22 degrés. On respire. Et apparemment, c'est le même genre de météo auquel on devrait avoir droit pour ce week-end. Yahoo
5: La météo avec Protect loire haute solution définitive contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotect.fr Midi
0: 32, Mille excuses. Yves Renault, c'est le rappel des titres de l'actualité. France, et puisqu'on parle de liberté, Yves, nous ne devons jamais cesser de faire vivre l'alliance des peuples libres.
5: Oui, c'est la déclaration du président Emmanuel Macron tout à l'heure lors des cérémonies du 75e anniversaire du D-Day, le jour du débarquement de Normandie, en citant notamment l'Organisation des Nations Unies, l'OTAN et l'Union Européenne, autant d'institutions que Donald Trump critique régulièrement. Petite phrase donc à destination de son homologue américain avec qui les relations sont un peu tendues en ce moment. L'élection du président des Républicains lieu le 12 et le 13 octobre prochain et en cas de deuxième tour les 19 et 20 octobre. C'est en tout cas ce qu'annonce jeudi la haute autorité du parti dans un communiqué ce matin. Le procureur du Puy-en-Velay confirme des arrestations après la journée de violence du 25 avril dernier. Au Puy-en-Velay il y avait tout ce jour-là des dégradations contre le journal l'éveil contre le musée Crozatier le lycée Jean Bonnet. Le proviseur et un passant avaient été agressés. Cette arrestation de trois personnes, deux jeunes de 19 ans et un troisième de 25 ans fait suite d'une longue enquête et de le visionnage des bandes de vidéos surveillance
0: Merci Yves Le retour de l'information sur France Bleu, c'est tout à l'heure à 13h. Un coup d'œil sur la route du trafic sur la 72. Passez la Fouillouse en direction d'Andrézieux Boutéon. Le trafic est assez important sur ce secteur. Si vous avez des infos à nous donner, vous n'hésitez pas. On fait la route ensemble tous les jours à partir de 6h en cas de ralentissement d'incident particulier. 04 77 10 00 C'est plus sympa, plus convivial et beaucoup plus efficace que Google. France Bleu Saint-Étienne-Loire. France Bleu Saint-Étienne-Loire. Une heure ensemble On va justement chercher à en savoir un peu plus Sur le monde de l'informatique Ses joies comme ses travers Mais aussi les moyens de s'en prémunir En changeant nos habitudes Vous qui avez pris le pli de faire votre marché Dans le monde infiniment grand du virtuel Sur un moteur de recherche bien précis Nous avons les moyens de vous en faire changer Grâce à l'association Alolise notamment Mais aussi grâce à, à Framasoft Pierre-Yves Gossel sera notre invité dans quelques instants Pour nous en dire un peu plus C'est la suite de cette émission Une heure ensemble sur France Bleu à réécouter sur le site francebleu.fr Ça c'est vraiment toi sur France Bleu, saint étienne noir Dans l'émission Une heure ensemble, on parle de l'association pour la promotion des logiciels libres de la région stéphanoise pour vous permettre de trouver les outils qui vous permettent d'atteindre vos objectifs tout en protégeant vos données. Avis aux amateurs, Jérôme Avon est notre invité jusqu'à 13h pour nous en dire plus. Une heure ensemble, une heure ensemble, Johan Carpédron. Et Jérôme, vous êtes notre invité à l'occasion de cette jolie soirée au Méliès Saint-François de Saint-Étienne. Ce soir, la projection débat du film La Bataille du Libre, à laquelle participera également euh, Pierre-Yves Gosset de Framasoft. On va le retrouver dans quelques instants. Le réalisateur Philippe Borel sera présent euh, lui aussi, mais il me semble que vous tous vous partagez, semble-t-il, cette analogie avec le terme AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, mais où vous avez ajouté un H. H. Pour quelle raison Et, et, à quel point ces deux entités, l'une pour l'agriculture, l'autre pour le numérique, se rejoignent Alors justement, c'est, c'est,
1: un, c'est, un, c'est un jeu de mots. On a repris en fait le, le terme Amap, mais c'est, c'est exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire que euh, on, on, on remet du local et on remet de l'humain là où aujourd'hui euh, le numérique est. est et, comment dire, est gouverné par des grandes entités absolument intouchables et généralement états-uniennes. Euh, on, on remet du local, on remet de l'humain. Euh, l'idée de, de, des services qu'offre à localement, c'est justement de dire Mais attendez, euh, euh, faire un site web, c'est facile, euh, l'héberger, c'est simple, euh, le mettre en réseau avec le reste du monde, c'est encore plus facile. Et euh, tout ça ne devrait pas. Euh, tout ça ça s'apprend ça s'acquiert assez rapidement euh, c'est, c'est des c'est des choses qu'on, qu'on doit savoir faire euh, comme euh, on doit savoir euh, faire son petit jardin c'est à dire euh, comme on doit savoir refaire de, de l'agriculture bio de l'agriculture sans ogm sans pesticides euh, ça marchait très bien jusqu'à maintenant, euh, donc. Euh, ça veut dire quoi Google, c'est le pesticide euh, Google, c'est. Pff, <rire> en plus, la, au tout départ, Google, nous, c'était waouh, wow, c'était euh, pour les libristes, les, les gens qui aiment. Euh, bidouiller et faire notamment du Linux et des, des choses comme ça. Euh, Google, c'était, c'était vraiment sympathique parce que, justement, il disait, mais attendez, il n'y a pas que Microsoft. Euh, nous, nos services, on va commencer à regarder du côté d'Ubuntu, du côté de Debian, du côté des distributions Linux euh, les plus connues. Euh, on va euh, partager euh, permettre de discuter avec XMPP, on va on va permettre d'utiliser des technologies. Alors j'utilise des termes On se dit il, bon finalement euh... l'enveloppe, le timbre, le papier, c'est pas si mal. Hein. Voilà. Non mais il, il, il parlait notre langage, il parlait le, le langage des geeks et des libristes et, et donc euh, on disait wa ouais, c'est plutôt bien, ça marche, ça fonctionne. Et puis il y a eu cette bascule en fait qui a eu lieu avec la, la première crise du, du numérique. Euh, où en fait les gens se sont aperçus, les, les gros investisseurs euh, du, du numérique se sont aperçus que les gens ne paieraient pas pour les services d'un site web. Donc il fallait que ce soit gratuit et donc euh, le seul moyen de monétiser tout ça, eh bien, c'était de récupérer les données euh, des personnes et de, faire un, et, communiquer. Un, et de faire une économie
0: sur le marketing et sur le marketing, on va dire, euh, orwellien. Pierre-Yves Gosset est avec nous par téléphone, bonjour. Oui, bonjour. Vous participerez à cette soirée, cette projection débat autour du film La Bataille du Libre. C'est au Méliès Saint-François de saint étienne Vous représentez Framasoft. En quelques mots, Framasoft, qu'est-ce que c'est et en langage profane, s'il vous plaît
6: (rire) Pas de souci. Framasoft, c'est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique, tout simplement.
0: Cette mission, voilà. cet accompagnement, ça reste technique ou oui, c'est véritablement un, un système d'éducation et qui justifie notamment votre présence ce soir à Saint-Étienne mmh.
6: Bah, On essaye évidemment d'être le moins technique possible, c'est un petit peu aussi dans les objectifs de l'éducation populaire de partager les savoirs avec tous pour tous et par tous et et donc il faut bien à un moment donné effectivement pouvoir s'adresser à tout le monde après on va pas se mentir dès qu'on a nos propres travers mais qu'on soit dans l'informatique, dans la mécanique dans la chimie on emploie des acronymes, on a vite tendance à devenir des spécialistes ou du sujet. Et donc, quand on s'adresse à des personnes, on oublie parfois un petit peu, effectivement, comment euh, s'adresser à elles et à eux. Et du coup, c'est c'est intéressant euh, d'avoir un film euh, qui permet de faire le lien et de pouvoir euh, s'adresser finalement à tous les publics et de faire comprendre un petit peu euh, ces enjeux.
0: Avec Jérôme Avon, ici présent, vous faites partie, Pierre-Yves Gosset, du collectif chaton, chaton.org, collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. À force, et s'il n'y a pas à craindre non plus, que les utilisateurs ne sachent plus où donner de la tête et finissent par se tourner vers ce qu'ils connaissent le mieux. C'est rester en fait dans sa zone de confort en tant qu'utilisateur du monde du numérique.
6: Oui, c'est évidemment un risque. Maintenant, euh, ce qu'on explique, nous, souvent, c'est qu'il y a a un peu comme une balance qu'il faut réussir à équilibrer entre les libertés et le confort. C'est certain que euh, Google ou Facebook sont extrêmement confortables. Par contre, euh, c'est aujourd'hui clairement démontré, prouvé, euh, depuis euh, maintenant des années, euh, qu'ils portent atteinte. Euh, à nos libertés, y compris nos libertés fondamentales comme la démocratie, la possibilité de s'exprimer, etc.
0: Jérôme Avon, il y a les médias qui s'emparent du sujet du numérique. Il est toujours plus question des amendes à l'encontre des uns et des autres. Est-ce que le changement ne doit pas venir aussi de là C'est-à-dire d'expliquer davantage le pourquoi d'une amende que de dévoiler son montant
1: Euh, Oui, sans doute. Euh, Maintenant... euh... On constate que le numérique en fait à tort ou à raison le premier message qu'on nous dit c'est on n'y comprend rien donc par contre la vie des sociétés et des grands groupes ça on arrive à peu près à on arrive à peu près à voir ce que c'est. Donc euh, euh, effectivement, on va s'intéresser plus à, euh, à, à la, l'amende record euh, en parlant un milliard. Euh, euh, quelque part ça fait ça fait couler de l'encre et, et vendre du papier. Euh, alors que effectivement, pourquoi euh, Google ou Facebook ont pris des amendes records euh, sur tel ou tel sujet c'est un peu plus épineux, c'est un peu plus précis. Après, c'est pas c'est pas impossible à comprendre, mais ça demande de, de, de d'en parler pendant une heure dans une dans une émission où on va. On on va pouvoir pareil, revenir une heure sur, ensemble, les, sur les Je trouve qu'il
0: y a un concept <rire> à travailler à là-dessus, fait. ça tombe plutôt bien. Vous êtes avec nous jusqu'à 13h, Jérôme, avec Pierre-Yves Gosset. Vous restez avec nous par téléphone pour nous parler là aussi de l'urgence d'éduquer, de nous éduquer en matière de certains logiciels qui empiètent sur nos libertés. C'est une belle initiative que vous propose notamment cette association, Allolis pour la promotion des logiciels libres de la région stéphanoise. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
2: France Bleu Saint-Etienne-Loire, partout avec vous. Votre radio ne vous quitte plus avec l'application France Bleu. Émission à réécouter, à podcaster, pour participer, réagir. Les infos actualisées en temps réel, des alertes pour vous tenir informé et rester en contact. À la maison, au travail, en week-end ou en congé, France Bleu Saint-Etienne-Loire, toujours avec vous. Téléchargez l'appli France Bleu sur francebleu.fr. Le festival Les Monts de la Balle ouvre ses portes pour sa 24e édition. 30 compagnies professionnelles de théâtre, cirque, musique, danse, avec plus de 70 spectacles sur les 9 espaces scéniques implantés dans le village. Et 80 artistes venus de toute la France, d'Espagne, Belgique ou de Suisse. Accès au site gratuit jusqu'à 12 ans et chaque jour à partir de 19h pour les soirées-concerts sur la place du village. Les Monts de la Balle, les 8 et 9 juin à verrières en forêt Programmation sur lesmonts de
3: Bleu.
2: France bleu. qui peut nous dire qui nous sommes rien ni personne rien ni personne qui pourrait changer la donne rien ni personne rien ni personne non rien n'arrive pas à comme nos vies qui Rien ne changera l'histoire Ça vient de là, oh Comme le vent sur ma, oh Le destin nous entraîne Comme une ritournelle Ça vient de là, oh Comme le vent sur ma, Le destin nous entraîne Comme une ritournelle Est-ce que l'avenir nous retient bras entre ses bras pourquoi remettre à demain si on se bat
0: là-haut sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Une heure ensemble. Une heure ensemble, Johan Kerpedro. Avec Jérôme Avour de l'association Alolise pour la promotion des logiciels libres de la région stéphanoise, des outils libres qui vous permettent d'atteindre vos objectifs mais aussi de protéger vos données qu'elles ne partent pas dans quelques endroits peu respectables ou peu respectifs, je ne sais pas quel mot employant, en tout cas toujours est-il que ce sont après des données qui partent vers des sites marchands, etc. Ce qui explique que vous, vous retrouviez avec des annonces pour acheter telle ou telle chose. Alors il y a les logiciels libres Jérôme, mais aussi les arts libres au sein d'Alolise. En quelques mots ça consiste en quoi
1: Alors les arts Libre, il faut savoir que donc le mouvement a, a commencé avec euh, les logiciels libres, comme on a dit, avec euh, en 1984. Et puis en fait, euh, plus c'est allé, plus on a dit, mais pourquoi euh, simplement euh, des logiciels On peut tout à fait euh, dire qu'un un logiciel c'est une œuvre de l'esprit, euh, donc on pourrait tout à fait dire qu'un sonnet. Euh, je, j'écris un, un magnifique sonnet et euh, je peux faire comme on fait d'habitude c'est à dire dire propriété intellectuelle euh, je le dépose à la SACEM ou euh, je ne sais où et ensuite euh, un éditeur doit m'acheter les droits pour pouvoir le reproduire et euh, gagner de l'argent euh, avec euh, et en fait on a dit mais on va faire comme le logiciel libre on va créer des licences d'art libre alors on n'est pas obligé, on pourrait tout à fait euh, déposer son sonnet euh, avec la licence euh, GNU-GPL, euh, ça marcherait tout à fait bien, mais il y a des licences euh, spécifiques euh, pour, le, pour les, l'art libre, et donc mon sonnet est déposé sous euh, licence libre, et du coup, tout un chacun peut le copier, le modifier, euh, éventuellement le sampler, et donc euh, va pouvoir réutiliser euh, cet art comme on pourrait le faire avec un logiciel. Euh, L'idée, c'est que ça a commencé à ramener euh, une idée beaucoup plus ancienne qui vient du Moyen-Âge, c'est en fait les commons, euh, les communs. Euh, et donc, on a
0: commencé à, à redécouvrir en fait ce que sont les, les communs. Euh, comme en fait, ce sont différentes formes d'art qui sont présentées. Ce, ne, ce n'est pas forcément un lieu d'exposition, mais ce sont différentes formes d'art qui sont présentées, mais avec des outils dits logiciels libres pour mieux en expliquer en fait euh, l'enjeu auprès du public. Hein. Pas t-
1: pas tout, non, non, pas tout à fait. C'est à dire que quand j'écris mon sonnet, je prends un papier et un crayon, d'accord, et je vais le déposer sous euh, cette licence-là. Euh, au sein d'Alolise, on a notamment, donc, comme je vous ai dit, euh, mon chanson qui, euh, qui, qui s'occupe justement de la partie musicale euh, et exposition. On a également euh, Hervé Agnew qui est un... Qui est un... Euh, qui est un, un artiste de rue euh, qui, euh, qui est hébergé euh, justement euh, sur nos services. Et on a euh, également euh, Damien Monteyard qui lui euh, fait des, de l'art en 3D euh, oui. grâce à un logiciel libre, là pour le coup. Euh, mais voilà, donc c'est, c'est toute cette partie euh, euh, artistique euh, qui permet aux, aux
0: gens de découvrir de l'art hors euh, du domaine marchand. En fait. Il y a peut-être aussi du jeu vidéo, on pourrait creuser la question. Pierre-Yves Gosset, vous êtes toujours avec nous par téléphone pour Framasoft, qui vous serez présent à l'occasion de cette projection débat autour du film La Bataille du Libre, au Méliès Saint-François de Saint-Étienne. À propos de, de jeux vidéo et à propos de, d'éducation, on peut dire, est-ce qu'il n'est pas aussi urgent d'affranchir les écoles Je fais le lien entre les enfants et les jeux vidéo, c'est peut-être un peu facile, mais dans les écoles, il y a des postes informatiques qui sont à disposition, mais est-ce qu'il n'est pas urgent aussi de communiquer auprès du jeune public pour faire changer les habitudes à la source
6: alors c'est certain, il euh, faut, faut savoir que Framasoft, le FRA et le MAS c'était français et mathématiques, donc nous, il y a une association qui vient du milieu de l'éducation euh, malheureusement le ministère de l'éducation nationale euh, est complètement verrouillé par des lobbies, et notamment ceux de euh, Google, Apple euh, ou Microsoft euh, ce qui fait que c'est, pour l'instant en tout cas ça, ça reste une place relativement imprenable alors que au sein du ministère il y a énormément d'enseignants qui sont donc libristes c'est-à-dire qui sont partisans plutôt du logiciel libre Euh, mais la la difficulté c'est qu'ils n'ont pas l'appui de leur ministère de leurs institutions Euh, et en gros on leur dit voilà, si vous prenez du Microsoft on va vous laisser faire ce que vous voulez Euh, et euh, ce sera payé par l'institution et si vous avez un problème vous décrochez le téléphone, vous appelez le support de Microsoft si vous voulez faire du libre débrouillez-vous on veut juste pas en entendre parler. Et forcément, les enseignants qui sont déjà largement chargés en termes de, de, de charges de travail, de, de cours d'enseignement, euh, n'ont pas forcément envie de se retrouver à gérer euh, des centaines de postes informatiques dans, dans un collège ou dans un lycée. Et donc, c'est... c'est ça reste un bastion euh, très difficile. Nous, on a fait on a essayé pendant des années de, de, de faire comprendre au ministère de l'Éducation nationale qu'il y avait un véritable euh, corollaire entre le fait de vouloir enseigner à des enfants, le fait de vouloir partager des savoirs et le fait d'utiliser des logiciels qui ne vont pas s'approprier les savoirs, qui ne vont pas utiliser les données personnelles des enfants. Euh, clairement, aujourd'hui, ce, ce, ce ministère reste à notre sens beaucoup trop verrouillé. On espère que dans D'ici quelques temps, ça changera. Mais aujourd'hui, cette démarche d'éducation, elle peut passer par plein d'autres endroits, que ce soit les espaces publics numériques, les bibliothèques, etc., qui n'ont pas le le, le verrouillage de de ce ministère de l'Éducation nationale.
0: Et notamment nous-mêmes, que faire au quotidien quant à l'utilisation de notre ordinateur, de nos réseaux habituels ou logiciels, Pierre-Yves Gosset
6: eh bien, euh, vous pouvez. Alors c'est, c'est, c'est une démarche. Hein. Vraiment, pour moi, c'est comme euh, si demain, euh, voilà, vous vous rendez compte, vous faites euh, un rapprochement entre le fait que manger de la viande, c'est pas forcément très très bon pour la planète. Euh, c'est pas pour autant que vous allez devenir végétarien du jour au lendemain. Euh, passer au logiciel libre, ça va être une démarche. C'est un chemin. Euh, moi-même, qui n'utilise que des logiciels libres sur mon ordinateur depuis des années, j'ai encore un téléphone Android, dans le, qui est donc euh, un système d'exploitation qui est fourni par Google dans dans mon téléphone. Donc euh, je n'utilise pas d'application Google sur ce téléphone, mais euh, voilà, j'ai n'ai pas changé pour l'instant pour autre chose, alors qu'il existe d'autres choses. Et donc pour moi, il faut se considérer finalement, c'est, c'est, c'est une démarche, c'est un chemin, et on peut remplacer petit à petit des services de Google ou de Facebook par d'autres logiciels et c'est pour ça qu'on avait monté en 2014 une campagne qui s'appelle « Dégoublison Internet » qui vise à montrer qu'il existe des alternatives et que le logiciel libre est une alternative qui est concrète, qui est efficace, qui est disponible pour ceux qui sont prêts à faire l'effort de changer. Par contre, on ne prétend pas, c'est un peu comme passer de la voiture au vélo, Euh, ben oui, il va falloir pédaler, euh, vous allez pouvoir réparer votre vélo vous-même, on vous apprendra à le faire, c'est typiquement un des objets de l'association, des associations comme Alolise, il y en a partout en France, des associations de citoyennes, citoyens qui sont là pour vous aider à mieux comprendre le numérique et à vous aider à reprendre la main sur vos données.
0: Merci beaucoup, Pierre-Yves Gosset, pour votre participation à cette émission consacrée autour des logiciels libres. Vous voulez en savoir plus? Eh bien, rendez-vous ce soir au Méliès Saint-François de Saint-Etienne. Une belle projection débat autour du film La Bataille du Libre. Et c'est précédé d'un concert où là aussi, les questions de musique libre. Donc, c'est en toute liberté que vous êtes attendu. Une rencontre animée par l'association Alolis dont nous laissons d'ailleurs tous les liens sur notre site à nous, francebleu.fr. Là aussi, la réécoute en toute liberté pour cette émission en direct, une heure ensemble. Merci également, Jérôme Avon, pour votre participation. Merci au président d'Alolis qui nous a fait un petit coucou pour cette émission. À très très bientôt, j'espère, pour un nouvel entretien autour de cette liberté dans le monde du numérique. Merci.